0: hello and welcome to the wizards global podcast wizards global podcast へようこそザックいくまです最新の情報が入ってきましたね昨日行われました nba の選手会投票の結果来シーズンは72試合の日程で日本時間の12月23日の開幕が決定リーグが目指していたクリスマスウィークの公式戦開催それとオリンピックまでにシーズンを終わらせることが可能になりますオリンピックで八村選手そして他の NBA 選手を見ることが可能になるんですねそれにしてもこの日程だとキャンプ開始も12月の1日くらいですかファイナルを終えたばかりの選手たちにとっては特にバタバタしそうですが再来週はドラフトそして3週間半後にはキャンプその後すぐプリシーズン6週間ちょっとで開幕もうゴータイムですねさて今回のポッドキャストのゲストですが NBA の日本語公式サイトの編集長及川拓真さんをお招きして再来週のドラフトそして日本にもたらしている八村選手効果など伺えればと思いますそれでは早速インタビューです Take a listen はいでは今回のゲストです及川さんこんにちは
1: こんにちはよ
0: ろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今、ズーム(笑)ですけど、お会いするのは実はシカゴのオールスター以来なんですよね。
1: そうですね。初めて会ったのが2月のオールスターの時でしたね。
0: はい。それが実際に初めてでもあったんですけどね。はい。あの、まあ、オフでも相変わらずコンテンツたっぷりの NBA ジャパンさんなんですけど、まず、及川さんは NBA ジャパンの編集長、つまりリーグの日本語コンテンツのトップで正しいですか
1: えと、まあ、あの、NBA ジャパン、日本。日本の NBA 公式サイトの編集長っていう立場っていうのが、まあ、正しい肩書きではあってなるほど、コンテンツのトップっていうわけではないですね。はいはい、なるほどコンテンツ作ってるのは、あの我々日本公式サイトもそうなんですけど、はい、あの配信を担当してる、担当というか、配信されてる NBA 楽天さんをコンテンツメーカーなんで、はい、あの<笑>まあそこはそこでやってますし。はいうんえー、公式サイトは公式サイトでやっ
0: てるっていうような感じです、はいあのまあ、公式サイトに関してはね、あの日本で NBA.com って入れると、自動的に NBA ジャパンさんのスポーティングニュースのサイトに行くじゃないですか、だから責任はもう当然重大ですよね、はい、もちろん公式さんですからそう,で
1: そうですね、一応公式サイトっていう看板でやってますんで、そこの責任はいつも感
0: じながら、やららせてもらってもっます、うんうん、編集長はいつから務められてるんですか。えー、2013、14シーズンからになりますね。うんうん、はいはいはい、えー。で、これまでもずっとスポーツ関連のお仕事が主だったんですか
1: そうですね、あのーまあ、スポーツ関連っていうか、もうバスケット関連一色で、うんあのーまあ、キャリアのスタートから説明すると、はいえーっとまあ、ダンクシュートっていうバスケットボール専門誌の編集部員として、うんえーはい、キャリアをスタートさせてます、うん、それもう大学の在学中にアルバイトをさせてもらってそのままあの入社して、えー、ダンクシュート編集部員としてずっと14年間やってましたんで、うんえーまあ、それがもうキャリアのスタートであり、えー、と今の NBA の公式サイトに来る前までそこで働いてましたんでずっとバスケメディア畑で。はい
0: 本、う、当、ん、という感じですんとバスケ一筋ですよねすあの、はい、僕なんかちょっとアウトサイダーというか、他のスポーツも結構関わってきてから NBA に入らせてもらったとっいう感じだから、もう完全に僕なんかまだあの初心者というかね、本当に最近関わり始めただけという感じなんですけど、あの2013年から NBA ジャパンの編集長ということは、ツイッターが確か2013年からですよね、立ち上げと同時だったんですか
1: そうですねあの実際アカウントを最初に作ったのは僕
0: です、あの
1: ーはいまあ、NBA アジアっていう、まあ、NBA のアジアの支部の人と一緒に、はい、あの相談しながらやってたんですけど、うんまあ、その頃まだソーシャルメディアがまだ、はい、なんでしょうちょうど立ち上がる時期だったんですよね、はい、Facebook とか Twitter とかがこれからみんなやり始めるっていうような時期だったんで,、はいあのー、で NBA の公式 NBA ジャパンの公式のアカウントっていうのはなかったんですよ、その当時。はい、なので、このタイミングで作りましょうということであの、はい、買ったのがきっかけ、最初ですね
0: ,、えー、ねじゃあ、えー、8年目になると思うんですけど、えー、今、フォロワー数が27万人、うん、僕はもうすごく羨ましいんですけど、どうなんですか、<笑> 27万って少しずつ増えていった感じだったんですが、やっぱりそれともあの波があって、ドカーンっていくそういうエピソードみたいなきっかけとかがあったりするんですか。
1: あそうですね、やっぱり最初、立ち上げの頃っていうのは、なかなかやっぱり増えなくて、うん、最初、本当、1万人、1万フォロワーっていうのを到達したの、た1年目で多分到達してると思うんですけど、はい、結構それは長く感じた記憶があります。うんうん、もうちょっと、結構前のことなんで、だいぶ忘れちゃってますけど、はい、1万人とか10万人っていう単位は、結構時間がかかったような記憶がはいえーっとまあ、1年ごとに徐々に徐々に増えていって今27万人というところまで来たっていう感じなんですけどところどころかドカンと増えたタイミングもあったような記憶があります例えば、うん、ウォリアーズがあの、はい、ウォリアーズとかステフィン・カリーがバーンって人気が出た2015年とか、ねはい、あの辺は結構、まあ、ツイッターもそうなんですけどサイトの方も、うんユーザー数とかばっと増えた時期があって、うんまあ、その時フォロワーまあ,あとあれですよ、ね、ツイッターとか SNS 自体があの一般にかなり普及して、バンと伸びた時期があったと思うんで、はいはいまあ、その頃にかなり増えたっていう印象はあります。まあ、あと、もちろん昨年の八村選手のドラフトの時とかもバンと増えましたね。あれ、1万人ぐらいの単位で
0: 増えたんじゃないかな。うんそうなるほどあの、まあ、NBA 本家のツイッターが確か2009年からだと思うのであの実際に当初の立ち上げの時っていうのはどういう,そういう気持ちというかあの期待度というか NBA の本家がこれだけあるからある程度のパーセンテージはもうすぐあのこっちのフォロワーになってくれるのかなっていうふうに考えられてたのかあるいはいやこれはもう初めからコツコツやっていくものなんだろうなとかどういう,そう,いうちょっと気持ちだったんですか。
1: あ個人的には、あのダンクシュートのツイッターアカウントとか、フェイスブック、フェイスブックあったかな、うんうん、ツイッターアカウントを僕が担当してたんです、当時。はい、辞めるまで。担当してて、うんうん、それも立ち上げたのは僕だったんですけど、最初。えーはい、<笑>その時にうん、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、2万人とかぐらいのフォロワーがいたと思うんですよね。2013年ぐらいの時に。はいはい、で、でえー、NBA の公式のアカウントであれば、まあ、そのぐらいの数字は軽くいくだろうというふうには思ってました。うん、ただ、それが実際10万人とか20万人とかいう数字になるのかどうかというのは全く想像がつかなくてあ、はいでまあ、具体的な目標というのも、まあ、正直誰もわからないわけですよ。NBA のアジアの人たちも知ら分,かってない分からないような状況だったので、まあ、とりあえず進めながら様子を見ていきましょうという感じでした、初めは。結構順調に増えていったっていう印象ですかね、はい、あんまり、うん、その特別な策をなんかフォロワーを増やすために特別に何かやったっていうのも特になくて、うん、コツコツと毎日やれることをやっていったらこうなったっていうところです。はい
0: うん、やっぱりここはなんか地道じゃなきゃいけないっていうのはあるんでしょうね。そのテーションっていうか忍耐強くなきゃいけない部分もあってああ、ね、おそらくこれあの僕もそうですし、あのシンカーリョウさんとかもね、特にやっぱりデジタルスペシャリストとしてウィザーズ側からすると、えー、やっぱりね、これだけやってるからもっと知ってほしい、もっとフォロワー増えてほしいなと思ってるけど、まあそんなにオーバーナイトにね、あの一晩でわーって増えるわけでもないっていうのは現実なんだなって、ウィザーズの公式メインアカウントにも100万人いて、まあ、そのパーセンテージはかなりいくのかなと思ったら全然そうじゃなかったからツイッターって結構やっぱりツイッターみたいなものでもドカーンといきそうでコツコツやらなきゃいけないものなんだなってより感じましたねうん
1: まあコツコツやるのはやっぱり大事ですよねあの、はい、ソーシャルメディアってやっぱりけ、まあ、スマートフォン持ってて毎日見るものじゃないですか、はい、使う人にとっては毎日の情報源になってたりするんで、はいはい、まあ日々の情報の何でしょうそのコンテンツの更新っていうのはやっぱり大事だと思います、はい。それでフォロワーがついてくるっていうのはあると思います。であとはタイミングがやっぱり大きくて八村選手の加入みたいなああいうビッグニュースがあるとバッと増えるっていうのは当然あると思います。はい、でもう一個はそのソーシャルメディア自体のなんて言うんでしょうね、その時の勢いっていうのもあると思います。ツイッターなんかは本当2013年から15年ぐらいが日本では特にあの大きく。増えたフォロワーとかユーザー数が増えた時期なのかなっていうふうに思ってるんですけど、ええまあ、その波にちょうど乗れたっていうのも大きかったと思いますし今でいうともしかしたら TikTok とか、はい、ああいう新興のソーシャルメディアの方が勢いよくフォロワーを獲得できるツールなのかもしれないです、う
0: んうんうん、なるほどでその Twitter のフォロワーが一気に増えたっていう1つのきっかけでステフィン・カレーっていうのも確かにあのカリー選手もね、えーあのそうなんだって、まあ、日本ではすごく人気ある選手ですし、もちろん、まあ、NBA トップの一、ね、人ですけど、やっぱり、まあ、日本で特になんか親近感があるような、あのそういうサイズも大きくなくて、スリーも打てる、あ,の、ね、あえてそのパワー,ーよりフィネスのような選手の人気で、やっぱりフォロワーもついてくるんだなっていうのも、ステ
1: フィン・カリー選手は本当、象徴的だったかなと思っていて、<笑>ちょうど2014年ぐらいからウォリアーズが強くなって、あのーまあ、カリー選手が3ポイントの記録とかを作り始めたのがちょうど1415年あたりだと思うんですけど、はい、その頃にやっぱり日本の NBA ファンの中で、まあ、それまでレブロン・ジェームズだ、うん、コービー・ブライアントだっていう時代があって、えー、まあなんか日本人選手からするとあ日本人からすると、まあ、自分たちとちょっと違う世界の人たちっていう印象があったと思うんですよね。1 9 0ンチぐらい1 9 0ンチ弱ぐらいしかない選手で見た目もまあ可いい顔をしていてそんなに体がいかついごついわけでもなくてなんか自分たちにもなれそうだなみたいな、うん、あのそういう親近感をちょっと抱かせるような選手がリーグのトッププレイヤーに上り詰めたっていうところでそれで結構中学生高校生ぐらいの子たちが NBA って面白いねっていうふうに感じるようになってくれた。きっかけになった選手なのか
0: なというふうには思ってます。う,ん,うん、なるほど。確かに、あの日本人でも。まあ、日本人のっていうか、いろんなサイズとスピードとパワーの人たちはいますから、それは何とも言えませんけど、でも、例えばね、アイザイア・トーマス選手がウィザーズにいた時もすごく人気があって、175センチぐらいだから、あれ俺も NBA 選手になれるんじゃないかなと思ってる人も、ちょっと勘違いしてる人もたくさんいるんじゃないかなと思っちゃったりもするんですけど、本当にちょっとその小さめの選手っていうのは、それはそれで親近感湧きます
1: よねうんずまあ、どの国の人でもそうでしょうけど小柄な選手っていうのはやっぱり自分たちの体の大きさがに近い選手活躍してるっていうのはやっぱり2メートルを超える大男たちが活躍してる NBA っていう世界でそういう小さな選手が活躍するっていうのはやっぱり親近感は湧くと思いますし、はい、あの人気はあの人気をでしょう、ね、その生み出すあの原動力になるような選手たちではあるかなと思います、まあ、別にビッグマンがダメとかそういうことではないんですよ<笑>はい、単純にその親近感とか自分がなれるかもしれないっていうふうに想像できる選手っていうのは、まあ、あの人気を引っ張る選手ではあるのかなと思います
0: もうストーリーライン的には本当たまんないですよね、本当にアレン・アイバーソンがよくシャキローにいる相手にあんなことできるなとか、まあ、<笑>その体のサイズを考えたらありえないはずですからね。ア、はいはいね、アレン・ン
1: イバーーソののの時なんかは本当ににそれがま,まさにそのカリーの前の小柄な選手で爆発的な人気を博したっていう意味ではアイバーソン選手だと思いますしちょうど2000年代前半だと思いますけどその頃もやっぱりアイバーソンみたいになりたいっていう子が人があのすごい多かったと思いますしまあそういういろいろなタイミングでそういう小柄な選手のスーパースターというのが出てきてその度に NBA が注目されるっていう流れはあるのかなと思います
0: 、うん。リーグのいろんな国のコンテンツチームについてなんですけど、確か、一応、サイトを見ると、18か国が独自の NBA サイトを持っているのかなって、勝手な計算をしたんですけど、とにかく、やっぱりそれはリーグオフィスの何かガイドラインにたどって、みんな動いてるんですか
1: えっと、その今、NBA だと、NBA.com。あのアメリカでやってる、はいまあ、一番グローバルサイトっていわれてるものが、うんまあ、本体が一応あって、はいまあ、それ以外に各各国いろんな国にローカルサイトっていう形で、まあ、日本であれば NBA ジャパン日本語化した NBA 情報の公式サイトっていうのがあるように他の国にもいくつかあるんですけど今現時点でえちょっと昨日数えたんですけど、はい 17, 個うん、17個のローカルサイトが今ある。みたいです。ちょっとあの一部なくなっちゃったところとかもあって、多分最大で、はいはい、去年多分20個あったと思うんですけど、はい、昨日見た時点ではちょっと17個になってました。んなんで、今現時点では17個のローカルサイトっていうのがあります。で、そこは、えー、っと結構バラバラっちゃバラバラなんですよね。はは誰かその NBA 公式サイトのコンテンツとかの方針とかを決めるリーダーが誰かいてそれに沿って全て動いてるっていうわけではなくて、はい、そのコンテンツの裁量え何を報じて何を報じないかとかそういった選ぶ裁量はもう全て各ローカルに任されてるっていう感じだと思います少なくとも日本の場合はそうで、はい、あんまりその NBA 側からこれやってあれやってっていうのはそんなにないです
0: うんそうなんですねか
1: 時々そのなんでしょうね、NBA としてやりたいキャンペーンとかがあって、うん、このキャンペーンはあのやってねとかそういうリクエストっていうのはあるんですけど基本的には何,何をやって何をやらないかの取捨選択っていうのはもすべて任されて
0: いるっていう例えば、ねあのー、カナダの NBA.com とか見るとやっぱりジャマるル・マレネタ多めとか。あのニッケル・アレクサンダー・ウォーカーとか普通のサイトだったら見ない人たちがプロフィールされてたりとかあのオーストラリアだったらっベン・シモンズとかも多いんだと思うんですけどやっぱり、あのー、日本のサイトも当然、あのーまあ、日本人コンテンツ日本人選手が八村選手とか渡辺優太選手とか昨年はあのーまあ、昨シーズンも今シーズンもねいるといいんですけどあのいますけどやっぱりその日本人向けのコンテンツ日本人のオーディエンスに向けたコンテンツをもう本当にカスタマイズするというのが一つのもう1日のなんて言うんですか時間をあの埋めるとしたら、もそれがやっぱり主なんですか
1: 、えーっとまあ、そういう面もありますねあの、やっぱり日本でやってる日本向けの,日本日本向けの NBA 公式サイトなんで、まあ、日本人のファンとか、日本のマーケットが望んでると思われるものを優先してやるっていうのはもちろんありますんで、うんまあ、日本人選手が試合に出てれば、もちろんその試合のレポートをやったりとか、まあ、そういうのは優先的にやります。でうん、それは日本だから、日本人選手のやつをやるっていうのは、まあ、それはある意味当然で、はい、カナダであれば、カナダ出身の選手、先ほど知られたジャマル・マレーの,、はい、あのレポートを掲載するとか、うんまあ、そういうことを優先的にやるっていうのは、もちろん
0: あります、うんうん、やっぱりのそういう意味ではで、はいい、
1: 日本向けのコンテンツを、えーはいまあ、優先的にやるっていうのは、まあ、もちろんありますね。うん
0: 、うんんうん、あとのやっぱりセレクションっていうのは、例えば、さじ加減もあると思うんですけど、さっきの,あのステフィン・カリー選手とかもそうですけど、日本でやっぱり人気があるっていうのは確実に分かる選手、もしくは例えば、まあ、分からないですけど、ユニフォームの売り上げの統計を見ると、この選手たちはもう絶対、間違いなく人気があるって言って、そういうふうな順番で結構優先順位と作ったりするもん,なん,ですかうん
1: 、まあ、ある程度、そういう感覚でやってる部分はあるんですけど、うん、<笑>うんなんでしょうね。特にこれって決めてるわけではなくてやっぱりその時旬な選手とか旬なチームが一番あのみんなが注目してるだろうなっていうものを優先的にやるようにはしてます。で日本人選手に関してはもちろんもうそれはもうトッププライオリティになるんであの優先的にやるんですけどそれ以外のものに関しては、まあ、その時その時で考えてやってますしあんまり偏りすぎてもあれだなっていうので例えばしばらくこのチームのことやってないから、ちょっとこのチームのネタやってみようかとか、うんまあ、そういうのをなんとなくバランスをとってやるようにはしてます
0: うん、まあ、あの八村選手みたいな、なんていうんですかねあの、絶対的な選手、その看板選手、スタメンレベルの若いスター選手が NBA に加わるっていうのは、やっぱり相当大きいことだと思うんですけど、あのどういう部分で、まあ、NBA ジャパンさん的にはその効果を感じてますか
1: 八村選手はまあ、もうドラフトされる前からあのものすごい注目されてましたし、まあ、来たらすごいことになるだろうなっていう想像はしてたんですけどあのドラフトの時ですかねあのツイッターでドラフトのライブ中継を配信させてもらったんですよ。これは確か NBA 楽天さんで、はい、NBA 楽天さんかな楽天さんで配信。があったんですけどそれと同じものを NBA ジャパンのツイッターでもライブ配信するっていう英断、まあ、を下して下さっ、はいあのうん、やらせてもらったんですけどそれの視聴者数っていうんですかね、えー、が多分100万人ぐらいいたんですよ、うん、確か100万弱ぐらいですかね、はい、いてあこれはすごいなって本当にその時思いました。あのーまあ、日本人選手が NBA に行くっていうことに対してそれだけの人たちが注目してあの見てくださってるっていうふうに思ったんでまあ正直100万人レベルで NBA ファンがいるんだっていうふうに感じましたしまあそのポテンシャルがあるんだなっていうのを
0: すごい感じた出来事でした、はい。まあまあ、当然、それであのそのドラフトの翌日の、ね、記者会見の日本人のメディアの王さによって、ジム・バース・ノーさんが、モニュメンタルスポーツのジム・バース・ノーさんがウィザーズの日本語コンテンツチームを作ろうっていう流れにもなったわけですけど、あとは例えばその、えー、楽天 TV の先日、ね、記事がありましたけど、あの定額プランのサブスクライバーベースも6倍ですか。うん
1: なったたていうニュースがい、ねはい、出てましたね、うん、あれもちょっと具体的な数字とかはちょっと僕も知らなくて、はい、あのなんだ NBA アジアの代表の方がなんかスポーツビジネスのカンファレンスかなんかで話したことがベースになった情報みたいなんですけど、はい、昨年の10月時点での、はいえー、サブスクライバー数から 600% になったっていうことなんで、うん、まあ、はいすごいことですよね。六倍って一体どんだけの数字なんだろうと思いますけ
0: ど。うんうん、もともとがね、ちょっとわからないっていうのもありますけど、ただ。あの、やっぱりね、そうやって今おっしゃったみたいに、ドラフトにはこんなに人が見てるんだと思うと、やっぱり。あの、こんなにそもそも日本に、N. B. A. ファンがいたのか、みたいな発見なんですか。
1: うん、うん、それもありますよね。あの、ツイッターで、ツイッターのライブ配信で、百万人、視聴者100万人は。多分過去になかったと思うんでその数字すごいなっていうふうには思いましたで、はい、やっぱりなんでしょうね日本人選手、まあ、渡辺選手渡辺裕太選手がその前,前の年に、あのー、久々に NBA に入ってましたけど、まあ、これだけの数字を持ってる<笑>まあ数字を持ってるってちょっといやらしいですけどいや言い方はいやらしいですけど、あのー、八村選手のパワーはい、その持ってる数字っていうのはすごいなっていうふうに感じました
0: 、まあ、スタッツはスタッツで、ね、その部分っていうのは嘘つかないですからね、それが現実ですからね、ただ、こんなにじゃあ、日本に NBA ファンいるのにも、何かまだそのメジャースポーツになりきった気分っていう、僕だけなんですかねっていう感じもするんですね、まあ、当然、野球大好きの国ですし、プロ野球もメジャーも、それは NBA より人気があるのは分かるんですけど、うんもっと盛り上げるには何が必要なんですかね。
1: 1、まあ、つはやっぱり露出を増やすっていうのはもちろん必要だと思っていて、まあ、そこは我々のような公式サイトであったりとかあのソーシャルメディアですよねツイッターとかユーチューブとかそういったものも含めてその NBA に触れるタッチポイントをどれだけ増やせるかっていうのはまず1つ重要な鍵かなと思ってますでまあそれはまあ我々もそうですしザックさんもウィザーズの,あの公式レポーターとしてそういう活動をされてると思いますしあのいろんなところで NBA の情報に触れる場所がどんどん増えてきてるっていうのはあると思うんですだけど一番大きいのはやっぱりそのバスケット自体のバスケットボール自体のなんか文化みたいなのをもっと根付かせていくっていうことが一番大事なのかなと思っていて、はい、やっぱり野球とかサッカーとかってもう文化があると思うんですよ日本の中にその競技に対する理解とかあの、まあ、プロ野球選手でトッププレーヤーといえばこの人だよねとかその顔になるような選手がいたりとか、まあ、高校生とか学生レベルでもあのすごい人気があったりとか,、まあ、なんか文,文化っていうとまあひと一言で文化っていうとちょっと意味合いが広すぎるかもしれないですけど、まあ、根付いてると思うんですよスポーツとしてあの日本の国民の中に。でバスケットは正直今そのレベルになってるかっていうとそうじゃないと思うしあのと思うんで、まあ、これからそこの部分をもっと広げていくっていうのが最終的にはまあ NBA にしても日本のバスケにしてももっと広がっていく、えー、要素になるのかなと思ってますーんなんでまあ B リーグとかそういったものがもっと、はい、あの人気が出たりとかもっといろんな人が B リーグを見に行くとかそういうことがあればそれが NBA ファンにもつながっていくとかあのバスケット自体のマーケットが広がっていくっていう。ことにつながってい
0: く確かにあのまあアマチュアのレベルだったらそれがウィンターカップとかも人気はありますけど本当に甲子園とかあの高校球児が目指すみたいな、まあ、もちろん目指してるのは当然だけどそれの,あの数競技人口はもうすでに多いと思うんですけど本当に B リーグももっともっとパワフルなリーグになれば NBA とは言わずに少なくともよし俺は B リーグ目指してバスケ頑張るんだっていう子がもっともっと増えれば全体的にやっぱりバスケの底上げっていうか興味も増えるわけですもんね
1: そうですね、絶対それはあると思います
0: あとあの、日本開催の効果っていうのは、どういうものかなと思ったりして、昨年、あのジャパンゲームズが結構相当久しぶり、プリシーズンは日本で初だったと思うんですけど、日本での開催って相当久しぶりだったと思うんですけど、そういう効果っていうのは後々に見られるものなんですかね、あの確か日本では公式戦が12回行われたと思うんですけど、これまで。
1: そうですね、去年ジャパンゲームズプレシーズンゲームでしたけど、はい、16年ぶりに行われて、えー、行われましたで、まあ、その効果っていうのが、まあ、どういうところで測るのかっていうのはちょっと結構難しいのかなと思ってますけど、うんまあ、やっぱりあの時去年ジャパンゲームズで実際にライブであの埼玉スーパーアリナの会場で見た人っていう人人たちにとっては一生の思い出になるイベントだったと思いますし、まあ、そういった人たちが NBA の,の魅力を周りの人たちにどんどん伝えていってくれれば広がっていくのかなというふうに思います。あとまあ中継で見た人たちもあこれ日本で行われてる試合なんだっていうのをあの記憶としてやっぱり残ると思いますしあの時に来たのがラプターズとトロントラプターズとヒューストンロケットでしたけど、その2チームに対する親近感とかもやっぱり湧くと思うんですよね。うん、実際に見た、はい、実際に日本に来てプレーした選手がなんだっていうのを、はい、あの記憶として残ると思いますし、まあ、なんか親近感すごく湧くと思うんですよ。なので、まあ、ああいう機会っていうのはあるともちろんいいと思いますし、見えないかもしれないけど、何かしらの効果は絶
0: 対にあると思います。うーんあのー及川さん的にもしその夢のコラボみたいなもの、NBA ジャパンさんと、どっかの NBA チーム、ウィザーズでもいいんですけど、もしあの夢のコラボみたいなものができるとしたら、どんなものをやってみたいですか
1: これはですね、ちょっとネタばらしすると、事前にこの質問ちょっと頂い,いてたんで、考えたんですよ。の夢のコラボ何がしたいかなと思って、どういう立場でコラボしたいかっていうのをちょっと。あのそこまで分かんなかったんで、はいまあ、NBA チームとか選手と何ができたら面白いかなと思って、ちょっと考えたんですけど、はい、一つはあの、NBA 選手が日本の文化に触れるっていう企画ですね。うんうんはいまあ、例えば、はいあの、ブラッドリー・ビール選手が以前来た時に侍体験とかやってましたけど、まああいうようなことで、はい、いわゆるザ・日本みたいなものを、NBA 選手が日本に来て体験するっていう。まあ、それをやるとと面白いいのかなと思います、まあ、例えば、侍体験だけでなくて相、相撲とか、はいはいえー、っと書道とか、空手とか、えーまあ、もしあれだえー、あの漫才とかね、楽<笑>曲と<笑>漫
0: 才ええー、なるほど。<笑>例えばですけど、えーまあ、あ
1: と歌舞伎とかかな、わかりやすいので言うと、はい、ザ・日本ってなると歌舞伎とかなのかもしれないです
0: けど、うんまあ、そう
1: いったものを体験するみたいな資格があると面白いのかなっていうのが一つ。でもう一個はああ、うん、あの NBA 選手の大運動会っ
0: ていうやつで、は
1: いまあ、僕は子どもの頃によくプロ野球選手の大運動会みたいな、はい、テレビでオフシーズンにやってたんですけど、はい、そういうのちょっと NBA 選手で見てみたいなっていうのはちょっ
0: とありますありますね確
1: かに<笑>集めて。選手集めて大運動会できるのかって言われたらちょっと難しいと思うんですけど、はいまあ、あれだけの身体能力を持った人たちがバスケット以外のことをやっ例えば 100m 走とかをみんなで本気でやったらどのぐらいのタイム出るのかなとか,確か,に確かにちょっと面白そうだなというふ
0: うに思ってます。うもう一はい、選手会がね、<笑>なんて言うかなと思いますけど
1: ね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうなんですよ。あできるかとか全然分かるまあちょっとかなり難しいと
0: 思うんですけど、やったら面白そうだなと、はいね。もう
1: 一個は。水泳もき
0: っとあのみんな難しいんじゃないですかね。体脂肪率低すぎて、泳ぐ,泳ぐのが難しいっていう選手結構多い,多いですからね。
1: あそうかもしれない。浮かないかもしれ
0: ないですね。はい、そうなんですよね。体脂
1: 肪がなさすぎて
0: 。はいはいはい、あと、すいません。あともう一つ。はい、
1: もう一つ、三つ考えて、もう一つはウィザーズとかいやいや、その単一のチームの、はい、との、コラボ企画っていうことでいうと、えっとね、ファン感謝祭みたいなやつですね。はいはい。オフシーズンに、よく J リーグのチームとかでファン感、プロ野球チームとかやってますけど、ファン感謝祭っていうのをやってるじゃないですか。あれの、リアルに人を集めてやるっていうのは、今このご時世ちょっと難しいかもしれないんで、せめてオフラインで、オンラインで、ズームに何人か選手とコーチと、あの、GM, GM の方とかあの入ってもらってで、そこにファン、何人か選ばれたファンが何人か入る、でそこでいろいろゲームやったりとか、インタビューしたりとかあの、ファンの方と選手が直接触れ合える機会みたいなものを作った、ファン感謝祭みたいなのをやると面白いのか
0: なうん確かにね、それはなんかもう、今すぐわれわれも、なんとかセッティングをしなければと思うぐらいの,あのできそうな感じのねファン、バーチャルファン感謝祭。あのうん、渡辺裕太選手とのコラボ、最近ありましたもんね。
1: あそうですね、あれは楽天さんと NBA アジアかな、NBA アジアと楽天さんが多分企画してやられたみたいですけど、はい、あの僕らちょっとあんまりそこは関わってなかったんで、僕個人的にはちょっと知らなかったんですけど、
0: うんうんうん、はいでも夢のコラボで確かにお相撲、あのーね、NFL の,あの現在、バッカーニアーズのトム・ブレディとかがね、えー、とどっか相撲部屋でちょっと一回、稽古をしたりとかね、あ,りましたからね
1: あジャパンゲームの時も、確か相撲部屋に誰かが行ってましたよね。誰かが相撲部屋見に行って、うんうんうんあのー、多分、相撲は取ってないと思いますけど、はい、見学には行ってましたね。うん
0: まあ、確かにそういうちょっとトラディショナルジャパニーズを経験してもらうとか、あるいはもう、あの、僕は食、僕ラーメン好きだから、あの、イサック・ボンガ選手が前回日本に去年の親善試合、ドイツ代表で来た時に、あの、ちょっと時間がなくて、えー、本当はアニメのお店とか行きたかったのと、あとは、あの、ま、だから単純に観光っていうことになっちゃうのかもしれないんですけど、あと、えっと、ラーメンをね、食べる機会がなかったっっだからラーメンが食べたかったって言ってました。なんか選手のラーメンリポートなんかあっても面白いかなと思う
1: ますうあ。食レポは面白いかもしれないですね。<笑>選手の食レポ<笑>ちょっと見てみた
0: いです、はい、あとは、まあこれはちょっと欲をね言ってるというか、その規模が難しい、特に今のこのコロナ禍だったらちょっと今は無理ですけど、あのウィザーズ、まあ、ウィザーズでも、どっかの NBA チーム対 B リーグのチームのちょっとエキシビションゲームっていうものも見てみたいですよね。それだけがね、えー、と確かね、ちょっとリサーチをしてたら、メルボルン・ユナイテッド、あのー、今度はね、馬場雄大選手が所属する NBL のオーストラリアのチームが、過去3年、アメリカのプレシーズンツアーやってるんですよね。だから、まあ、NBA チームと実際に対戦するのっていうのは見てみたいなと思いますよね、地元の選手がね
1: 。そうですね、今そうだ、オーストラリアはそこら辺がすごく積極的で、NBA とオーストラリアのプロリーグの NBL がコラボして、プレシーズンゲームのなんツアーっていうんですか。はい、n b l のチームな、何チームかがアメリカに行って、えー、そこでプレシーズンゲームを戦うっていうのを去年、2、3年前から多分
0: やっていて、はいうんうん、去年
1: もやってましたけど、まあ、そういうのも、はい、あの面白いかなと思いますね。うん
0: うんそうですよね、あのちょっとさっきブラッドリー・ビール選手に触れてましたけどあの2016年、来日した時のその侍体験のあの、まあ、及川さんのツイートの写真をちょっと勝手にもう MQ さんの<笑>企画の時に使わさせてもらっちゃって今ここですいません勝手に使っちゃいましたっていう報告をする感じになるんですけどあ,いえいえいえすあの時ってビール選手って4年目の後だと思うんですね。まだ22、3歳かな23歳ぐらいだったと思うんですけどどうでしたももすでに貫禄っていうものありましたオーラ
1: いやもう一言で言えば、あのときはあのー、超ナイスガイですねああ、はあ。ビール選手の印象としては、もう本当に超ナイスガイっていうイメージです。んあのとき、本当にさっきおっしゃられた通りり、22歳だったんですよ、はいで。もうすぐ23歳になるっていう年だったんで、うんまあ、大学卒業して1年目ぐらいの年齢じゃないですか。うん、の割に、全然浮かれたところもないし、うんまあ、プロでもう4年やってたんでっていうのはあるのかもしれないですけど、うんはいはい、すごいしっかりしてて、なんか振る舞いとか発言とかも、なんかすごい大人だなと思って見てました、うんはい。で、なんでしょうね、なんか、まだその時は NBA 選,手 NBA 選手になって4年目でしたけど、オールスターとかにはまだ選ばれてなかったんですよね。うんはい、でその年プレーオフも行けなくて、えー、っていうのもあったんで、なんか、今ほどスーパースターじゃなかった。だからなのかすごいリラックスしててそんなにわーっと囲まれちゃうとかそこまでではなかったんで結構リラックスしたんですよでその時当時付き合ってたガールフレンド今奥さんになられたと思うんですけど、うんはい、ガールフレンドも一緒に来ていて、はいはい、あの代々木公園とかに普通にフラッと、うんうんまあ、の NBA のスタッフと共に行ったんですけど、はい、特に何をするっていうわけでもなくて何のもうノープランで代々木公園のバスケットコートあるから行ってみようぜみたいな感じで。うんうんやってきてき普通にプレイしてる子たちがそこにいたんですけど、うん、あの一緒に混ざってじゃシューティングゲームやろうとか言ってシュート練習やったりとかあの小さい子と1対1やってあげたりとか1時間ぐらい公園ででいたんですよねほとんどスタッフも何もしないで彼が勝手にいろんなことやって楽しませて,、はいはいませてうん、じゃあまたねみたいな感じで<笑><笑>なんかすごいいいあんちゃんだなみたいな印象でした。うんうん
0: はい、いや本当、確かにすごく気さくですしね、あの確かに普通に、ただバスケやってるときが一番ね、他の国に来てても、違う国の子たちと言葉が分かんなくても、バスケを通してコミュニケーションを取って、時間を過ごすっていうのは、そうですね
1: 、なんかそういう、なんでしょう、NBA のを代表して、ここに来てるっていう自覚も感じたし、なんかその NBA とかバスケットの面白さを。伝え,伝えなきゃいけないっていうか伝えたいと思って来てるんだなっていうのは感じました。じゃないと、うん、ああいう振る舞いってできないんじゃないかなと思ってただだからそういうまだ22歳ってすごく若かったけども、はい、そういうことを自然にできるっていうところが素敵だなと思って
0: ,思ってまプレまルで子供のところからやってるわけですし、お母様が、ね、あの小さい時のコーチだったりとか、すごくお母様厳しいみたいですし、すごくそのきちっとした選手っていうか、方で、あの今年本当、26歳なのに彼は、僕のが20歳ぐらい年上なのに、自分より年上なんじゃないかと思う、すっごい貫禄ですからねうん
1: 。そうですよね、僕が見たのが4年前、日本で見たのは4年前ですけど、はい、その時からさらに成長してると思うし。はいやっぱりザックさんとかのレポートであのインタビューとかで、はい、ビール選手のインタビューとか見ますけど、はい、やっぱりしっかりしてますよね、まあ、当たり前かもしれないですけど、えー、自分がその26歳とか20代前半ぐらいの時のことを考えると<笑>こんなしっかりしゃべれたかなと思って、はい、今でも多分そんなしっかりしゃべれてないんで、はい、もう<笑>年,ぐらい年下なの,のに全然あの、ね、<笑>あのすごいなと思いますね。本
0: 当にいや本当になんか自分がすごくあのビール選手の周りにいるとあの両方感じちゃうんですよね、彼がすごいなっていうのと自分が未熟だなっていうのを同時に感じちゃって<笑>あの喋りもやっぱりすごくうまいですからあの他にいっぱいオーラを感じる選手ってたくさんいるんですけどビール選手の中で一番その中でも喋りがうまいから今は選挙運動とかでずっと活発でしたし本当にこれ、将来のバスケだけじゃないまた違うレベルで違うお仕事とか業界でもしかしてリーダーになれる人なる人なのかなとか思ったりしますよね。うーん
1: ビール選手は本当にそういうコミュニティ活動とかも積極的にやられていると思いますし、はい、すごくしっかりしたいい選手なんで、うんまあ、もち選手としてももちろん素晴らしいし人間としても素晴らしい本当にいいい
0: 人だと思います,、はいそうですね、あのトピックを変えるんですけど、えー、ドラフトについて再来週に迫ってきました。あのもう1ヶ月延期となってこれでもともとのスケジュールがあったら、まあ普段だったらねあの、もっと早いわけですけど、えー、5か月ぐらい遅れての今年の NBA ドラフトっていうことになるんですかね、あのどういうふうに NBA ジャパンさんは、まあ、これまでのように取り上げる感じになりますか、今年は
1: そうですね今年に関して、まあ、ちょっと昨年との比較っていう意味で言うと、昨年、やっぱり八村選手がいたんで、はい、日本のマーケット的には、もう去年のドラフトは、もう多分史上最高に注目度高かったっていう意味では。まああの今年はちょっとそこよりは落ち着くのかなと思いますけども、はいまあ、八村選手とかザイオン・ウィリアムソンみたいな、超がつく注目選手っていうのは、今年はいないのかもしれませんが、それでも、おそらく息の長い活躍をする選手たちが結構揃ってるんじゃないかなっていうふうに予想してます。うんうん、今、1位指名候補になってるアンソニー・エドワーズ選手とかも、はい、なんかちょっと小型ザイオンみたいな感じの、うんうん、あの結構ごつく、ちっちゃいんだけど、ごつい。で上手いみたいな選手だったりとか、はいうん、あのロンゾ・ボール選手の弟のラーメロ・ボール選手とか、うんあのまあ、いろんなタイプの選手がいてでしかも誰がどこに示されるかちょっと意外と予想がつ意外とというか全然予想がつかないような状況なので、うんはいあのーまあ、その辺も面白いくなりそうだなって誰がどこが誰を示するのかってちょっと予想がつかないというところが結構面白いのかなと思ってます。
0: 確かにあのドラフトでのトレードもたくさんあるかもしれないですし、うん、あの本当に予想がつかないっていうところで、ね、モックドラフト見ても本当バラバラですからね、かなりねあのトップピックとか本当トップ4ピックでもみんなバラバラですからねあの、うん、結構、公式さんだとそのリアルタイムでの発表っていうんですかインターネット上でのっていうのはそこは一番気を使うんじゃないですかやっぱり
1: そうですね、そこは一応毎年やっていてあのまあ公式サイトとかツイッター上で。指名されたライブでツイートとかをやってるんですけど、まあ、今年もやろうと思ってます。ただ、誰が指名されるか分かんないので、<笑>まあ、いつもそうなんですけどね、はい、毎年そうなんですけど、はいね、ああ、指名されたって、もうたファンの方と同じで、見てすぐ、はい、<笑>すぐ投稿しなきゃみたいな、そういう感じでやってます
0: 。ああああ今年も多分そこでね、ミスとかは、ね、嫌ですからね、だら大変なこと思うんですよね,ミス,ねミスは
1: 、まあはいあの、なるべくしないように気をつけますけど。<笑>
0: あのはい、なっちゃったらごめんなさいっていう感じです<笑>。あの及川さん的にはま、まずちょっとお聞きしていいのかな、特に NBA の公式だから分からないんですけど、どこのチームのファンとかあるんですか僕ですか、
1: はい、僕は個人的にはないです。<笑>ないんです、本当に。
0: <笑>な,いんにはい
1: 、あのなんか、なんでしょうね、はい、多分大学生ぐらいの時に、はい、あに、ファンとして NBA を見てた時きは、はいまあ、レイカーズ。とか、うん、ニックスとかあの、まあ、その辺のチームが好きだったんですけど、はい、大学のもう途中からもうこの仕事、うん、というかまあバスケメディアの仕事を始めてたんでなんかあんまりどこのファンっていうのを持たないようにしようとしてきたところもあるんですよね。うんはい、なんで、はいまあ、なんか全体的にフラットに見ようっていうような意識が勝手に身についてるからなのか、うん、今は特にどこっていうのは本当にほとんどない。ですそ,ですその時々であなんかこのチーム面白いなとか
0: 、はいまあ、そう
1: いうのはありますけど、うんうん、特にこの選手だこのチームだっていうのはあんんまり
0: なないですうんそうなんですねじゃああえて今回のドラフトで押してるような選手例えばうちのチームに来てほしいなみたいな選手は当然いないと思うんですけどちょっとあの気になる選手とか。いますかこのドラ
1: フトで、うん、今回は今回はというかまあやっぱり八村選手がウィザーズにいますんでこのウィザーズポッドキャストだからというわけではなくて、はい<笑>はい、ウ,ィザウィザーズはやっぱり注目はしているので八、ええ、村選手と一緒にプレーする選手が誰になるのかなっていうのはちょっと気になってます、うんうん、で、はい、去年と同じ9位指名なんで、ええまあ、トップで指名されそうな選手は取れないと思うんですよ、はい、なんで今トップ指名候補って言われてるアンソニー・エドワーズとか、うんえー、誰だジェームズ・ワイズマンとか、あの辺は取れないのかなと思ってるんですけど、そのちょっと下のクラスの選手たちで、ウィザーズに合いそうな選手っていうのが誰になるのかっていうのはちょっと注目してます。で、僕的にウィザーズがもしかしたら示するんじゃないかなと思ってるのは、のデビン・バッセル選手ですかね、はいはい、フロリダステートの,、うんはい、あのスモールフォワードシューティングガードみたいな選手ですけど、はい、あの人はなんか今年の今回のドラフトの1番の 3&D って言われてて、えー、まあ3ポイントも打てるし、40% ぐらいで3ポイント決めてるし、ディフェンスはまあこのドラフトで一番いいんじゃないかっていう,ふうに評ような評価もあるような選手なんですけど、うんまあ、ちょうどウィザーズの場合はブラッドリー・ビール、ジョン・ウォール帰ってきて、八村選手、パワーフォワードっているんで、まあ、スモールフォワードとか、ビッグマンですかね、八村選手よりもちょっと大きいビッグマン。欲しいのかなっていう風な気がするんではい、バッセル選手とかうぴったり合うんじゃないかなっていう風にちょっと期待してます
0: なるほどハイライトを見たりとかしちょっとチェックはしてますなるほどそうなんですね確かにモックドラフトでも、えー、結構オコング選手、えー、南カリフォーニア大学のオニエンカオコング選手か、えー、まさにフロリダ州立大学のデビン・バッセル選手が結構9番で行くんじゃないかってうう言われてますからね、うんだから、まあ、バッセル選手だったらもう本当に、ひょっとしても3番のスターターとして入れられちゃうぐらいの即戦力、若いけど、即戦力とも言われてますし、まあ、今年ね、あの、この前のシーズンにチームにはちょっといなかったそういう 3&D の存在、あとはちょっと3番がなかなか落ち着かないポジションだったので、そこは即戦力にもなれますもんね。も
1: し残ってたらですけど、あの、オビトッピン選手とかがもし9位まで残ってたら、ええ、あのすごいフィットすると思いますけど、そうすると八村選手、うん、スモールフォワードに移せるとか、そういうことかもしれないですね。ともあるんで
0: 、フ、は、ィ、い、ン
1: 選手とかは、もし残ってたらいいな、はい、いいなっていうか、ラッキーかなと,う、うん、と思いますけど、うんうん、確かに、まあ、トップ5で示されそうな感じがするんで、難しいかもしれませんけど
0: 、まあ、トミー・シェパード GM もあの、トレードアップもダウンも可能性はなくはないよというふうに言ってますからね。だかからト、うんうんまあ、トレーーーディングパートナーがいればもしかしてね、トップ選手をトレードアップして取りに行くっていうこともなくはないかもしれないですけど、まあ、本当に確かに今年のドラフトって、ちょっと分か,り分かりにくいですね
1: 。NBA ドラフトの場合は本当に、なんか日本のプロ野球みたいに、はい、その即戦力じゃないですか、えー、NBA のドラフト選手って、はい、本当に1チーム2巡目まで2人,目2人しか指名できないし、本当に大学生のとかのトップ中のトップの選手を取るんで、あのすぐに試合に出ちゃうような選手が何人もいるんで。あの戦力一気にガラッと変えるような選手がいきなり出てきたりするんで、非常に面白いです
0: よね、ですね注目してわかりました、じゃあ,あの、推しチームはないということですけど、ここはもうあの、ねあの、ウィザーズの選手、ウィザーズが誰を注目するかっていうのはちょっとあの言っていただいて、ありがとうございました、ジ<笑>ェミン・バッセル選手になったら、きっとウィザーズファンは嬉しいと思いますよ。
1: まあでも結構予想されてますよね、バッセル選手は僕、見てて、はい、あ,のあるなと思ったんですけど、いろいろ予想サイトとか見ると、ちょうど9位ぐらい、ウィザーズ辺りが示するんじゃないかっていうので、あの結構出てたんで、あの本当に可能性ありそうだなっていうふうには思ってますけど、もしかしたら、もっと上で示されちゃったら、また別の選手っていうふうになるかもしれませんけど。はいそ,うねまあ、そういう予想する楽しみとかもあると思うんでもう
0: 本当、それ、モックドラフト楽しいですよね、でまあ、このドラフトは結構、ポイントガードもたくさんいるって言われていて、えーまあ、そうなると、まあ、即戦力じゃないかもしれないけど、まあ、その方向に行った場合は、まあ、ひょっとして、えー、ジョン・ウォール選手の後継者みたいな存在を、まあ、4年先を見据えてになるのかわからないですけど、うんえー、チームに加えるっていう、そういう方向もあるかもしれないですけど、うん、本当に楽しみですね。
1: あのシェパードさんがどういうふうに考えているかっていうところじゃないですかチームを、はいそのね、もう来年勝ちたいのか、うん、23年後もうちょっと先を見てるのかっていうところもあると思いますし、はい、あの今、足りないピースを今すぐ取るのかあの今いるんだけどその次の選手を取るのかとかやっぱり GM の方の考え方っていうのがあると思う
0: んで。はい
1: その辺はザ,ザックさんがぜひ聞いてくださ
0: い。わ<笑>かりました。<笑>あの<笑>僕が、もしくはあのワシントンウィザーズの、そのね、いろんな。あの地元メディアの大会の、えー、しっかりとしたいつも取材をしてくださる、えー、記者さんに任せるかもしれないですけど、まあ、あとは本当にジョン・ウォール選手が、えー、戻ってきて完全復活できるかによって、えー、ちょっとチームの方向性もこう数年先の方向性も変わってくるかもしれないですけど、まあ、非常に楽しみなドラフトですね、あのあドラフトでのトレードもジー、はい
1: あ。ジョン・ウォール選手は本当に1年休んだじゃないですか、結局。はい、あの再開シーズンも参加しないで、はいはいうん多分もうほぼ治ってたと思うんですけど、用心して多分出なかったと思うんですけど、完全な状態、100% の状態で戻ってくると思うんで、結構、かなり戦力アップというか、ものすごい活躍すると思うんですよね。そうなると、ウィザーズの戦力ってすごく高まると思うんで、来シーズンはものすごい期待できると思ってます。
0: わかりましたああいいバッチリですねじゃあ、もしかしてこれは<笑>、えー、東の第4シードぐらい行けるのかなとちょっと興奮して、えー、とイヤーポートが取れちゃいましたけど<笑>、あのー、プレーオフ
1: はね、行かないとまずいんじゃないですか、はい、もう<笑>そうですか、ね。絶対行けないとけないと、いけ行きますよね、
0: は。いや、まあこれは行ってほしいですね。あのー、なんとも、まあ、ここはもう冷静に見て<笑>。プレーオフに行ってほしいと思うばかりですけど、まあ、あの及川さんが実は今はもう、現在、隠れウィザーズファンだということが分かりまし
1: た。<笑><笑>いやいや、だって日本、八村選手いますからね、もう、もちろん応援してますよ
0: 、はい、もちろんす本当に。ありがとうございますあの今日はたっぷりとありがとうございました、あのお忙しいと思いますけど、えーまあ、今度はドラフトに向けて、えー、そして、まあ、オフもね、とりあえずあの、とにかくすごくたくさんのコンテンツをいつもあのサイトに載せてくださってのと見てる方も楽しいんですけど、きょうはたっぷりとありがとうございました
1: 。いえいえ、こちらこそありがとうございました。なんかすぐにシーズン始まっちゃいそうな感じなんで、本当そうですねあの、はい。あんまりゆっくり休んでる暇もなさそうなんで、確かに
0: のまた頑張ります。すね、はい、はい、じゃあ、次のシーズンも頑張ってください。はい
1: 、はい、こちらこそあの、ザックさんも頑張ってください。ありがとうござ
0: います,、はい、頑張りますあ
1: りがとうございました。
0: はいろ、えー、いろ伺うことができたんですけど、えー、まず再来週の NBA ドラフト、えー、ウィザーズ目線で見た場合。及川さんやっぱりウィザーズファンなんじゃないかなと思いますけど<笑>フロリダ州立大学のデビン・バッセル選手を要チェックとのことでしたバッセル選手は2 0 0ンチ近くあるスモールフォワードディフェンスが持ち味で昨シーズン大学2年生シーズンは3の成功率が 41.5% でした非常に高評価の 3&D なんですよね元ウィザーズのケリー・ウーブレ選手に似ているというふうに言われていますがどうなるんでしょうか。あと、及川さん夢のコラボのアイディアをたくさん提案してくれましたけどデジタルファン感謝祭いいですよねこれはコロナの状況関係なくデジタル的にやるのはもう絶対ありかなと思いますし今後、どんどんこういう方向になっていくんじゃないかなと思います。<笑>さて、現地12月22日シーズンスタートということで、及川さんもまた一段とお忙しくなると思いますが、引き続き頑張ってください。今日はありがとうございました。そして皆さん、最後まで、Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great weekend, everyone!